0: Bueno chicos, vamos a intentar, porque es un intento sin esfuerzo, intento natural podría decirse, de que se nos aflojen las tensiones corporales. Si logramos eso, que es lo único que uno debiera tener como intención cuando dice que va a meditar? La única preocupación debiera ser aflojar todo tipo de tensión corporal. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de arrastrar en ese relaje, en ese afloje, en ese soltarse, al resto de las constituciones de los cuerpos, el emocional y el psíquico, o al alma y al espíritu. Si se quiere. Es bueno saber las traducciones de lo que siempre se habla como alma, como espíritu y demás que generalmente lleva a la imaginación fantasiosa, ilusoria de algo que está no se sabe dónde, más allá. En realidad, la imaginación, podríamos decir, es el soporte, la base de ese más allá. ¿Y dónde está ese más allá, sino dentro de nosotros mismos, hasta dónde el desarrollo de nuestra constitución biológica o conciencias pueden alcanzar? ¿Dónde? Los instrumentos o herramientas son los cinco sentidos. Tomemos el sexto, si uno quiere, como la parte mental, material, porque mente es todo, mental, material o conciencia biológica, que vendría a ser la comunión de los cinco sentidos. Luego, ya entramos en el séptimo, que vendría a ser el séptimo chakra, si se quiere, o vórtice de energía, y ahí tenemos un radar conectado a tierra, pero en búsqueda del más allá, que sería en este caso el octavo vórtice de energía, o chakra. En este caso, tengo que apurarme a decir que el octavo chakra o vórtice de energía no es otra cosa más que el inconsciente colectivo, que se conecta a través del séptimo, como consciente con el subconsciente y a través de este con el inconsciente de uno mismo. En realidad el octavo chakra es transpersonal, es arquetípico. Vendría a ser como, si uno quiere un pararrayo, quizás para explicarlo de esa manera sea más fácil de concebirlo, que atrae justamente todo aquello que es propio, para que decante en tierra, y ahí se esfume. Es decir que este octavo chakra arquetípico se va a conectar como puente comunión con el séptimo, y de ahí, depende, irá a pasar al resto. Es decir que nosotros en este intento de meditación nos vamos a conectar en primera instancia, con el séptimo. Y si nos da resultado en ese extravío inconcebible de captar lúcidamente o lógicamente, al octavo. Esa es la función de la meditación. Por eso es que la meditación lleva al autoconocimiento. Desde el vamos, pero ¿qué es lo que sucede? Hay negación. Hay negación de nosotros, los que tenemos los buenos deseos del reencuentro, del saber y todo lo demás, de aceptar lo que esa meditación nos manifiesta de nosotros mismos. Por eso es tan importante sedar el sistema nervioso. Todo esfuerzo, porque en cierta medida hay un esfuerzo y es en el inicio del trabajo, en buscar soltar, relajar. Vivimos tensionados, obviamente, que por necesidad de prestación de los músculos, es decir, del sistema nervioso. Eso es obvio, hay veces que es un exceso, una exageración de nuestra parte, pero bueno, entra dentro del famoso estrés. Natural, hay entonces en lo posible que intentar relajarse. Y si se duerme, que es muy común si hay demasiado agotamiento, demasiado cansancio, no se vaya a creer que no se meditó. Eso es un concepto erróneo, posiblemente, tal vez, por los pseudos maestros, que consideran que si el alumno, el discípulo, el que quiere ser iniciado, se duerme, él ha fracasado. Claro, indudablemente porque en su mente está que lo guía. Que la mente del iniciando tiene que estar haciendo caso, imaginando lo que se le va diciendo y ustedes han corroborado que yo no tengo ningún tipo de guía, lo que estoy haciendo, he hecho y seguiré haciendo, es explicando, a efecto de que se haga más rápido en ustedes la liberación de las tensiones, la conectividad entre los tres cuerpos, que en realidad son uno, tres dimensiones totalmente palpables que sin embargo, no pueden vivir separadas. De hecho, aunque una de ellas cope la banca, como suele decirse, casi toda nuestra vida, las otras dos irrumpen más de lo que uno cree y desconoce en realidad cómo se lo hace. El cuerpo que más predomina y así debe ser, es el cuerpo físico el cuerpo material, totalmente desconocido, aún por los grandes meditadores que caen presas de sus propias generaciones imaginarias. Con lo cual entonces, las fábulas, los cuentos, las leyendas, y todas esas cosas, como los simbolismos a los cuales conduce, nos llevan a alejarnos cada vez más de la realidad material, que es la consolidación de la energía universal. Nuestra parte consciente no va a poder entender una explicación muy larga, muy lógica, muy racional, aunque ella trabajaría con la parte racional, pero sin embargo, la racionalidad de una explicación de la energía, su movimiento, de una mente imposible de captar, de este supuesto vacío, lleno de contenido, es obvio que no estamos preparados para ese terreno universal, sino para movilizarnos dentro de este planeta llamado Tierra. Aún así, todo lo que nos pertenece de este planeta llamado Tierra, que ha formado, forma y formará, mutando, remodelándose constantemente a la materia que somos y que va a su vez conectándose con las eras geológicas y siderales y que en cada una de esas lo que se encuentra en ella suma, reacomoda, reajusta a las anteriores, suma dándole, dotándole de lo que es necesario para el planeta en esa era. Así que nosotros ahora entonces tenemos que tratar de comprender que el esfuerzo debe ser como nunca, de exigencia, para comprender que tenemos que, Saber cómo funcionamos orgánicamente, materialmente. Y ahí vamos a tener también que conectarnos con los vórtices de energía. Un puente intermediario entre la materia grosera y la sutil universal cósmica. Esto no sucedería en la materia, al menos si no viviéramos ignorando los minerales, la química, metabolismo y demás que se genera con esas conciencias, con esas mentes que son nuestras células. Ya poder saber o al menos intentar comprender cómo esas células con sus contenidos. Son mundos, porque son vibraciones de vida, son frecuencias energéticas, etc. Ya poder entender eso entonces hará que le prestemos más atención cómo funcionamos nosotros. No, cómo debiéramos funcionar acorde nos dicen los nutricionistas por un lado, los psicólogos por otro, los maestros en las prácticas, ya sea yogicas, taoístas y demás, sino que cada uno debe aprender a ser su propio maestro. Y eso nos va a costar horrores porque siempre estamos buscando quién nos diga qué hacer dudamos de ese mensaje interior que explota diciéndonos cuando hay conectividad entre el subconsciente y el consciente esto es así para mí o esto debo hacer para mí pero apenas surge esa visión esa iluminación dudamos entonces, ¿qué generamos? Fricción. Nos dividimos, nos fragmentamos, y así nunca llegaremos a la libertad. Porque la libertad es la dualidad hecha a unidad. La libertad no es, como uno cree, ser dueño de sí mismo, porque para ser dueño de sí mismo, las dualidades deben haber sido Comprendidas, aceptadas y asimiladas. Y cada uno tiene su propia historia. Única historia. Que a lo mejor las diferencias están en mínimas pequeñeces, pero diferencias al fin que sumadas hacen la gran diferencia de la individualidad. Hay mucho entonces para que este silencio se conecte mediante la llamada meditación con el más allá y nos traiga las novedades que en estos momentos estamos necesitando y que tal vez no sea esa urgencia la que nosotros conscientemente anhelamos. La solución de un conflicto, de algún problema, la resolución quizás material, en cuanto a que es una relación con un tercero. En fin, no es que eso no sea importante, cuidado, sino que simplemente quizás eso tenga varias dependencias, varias conectividades con ese más allá, con ese subconsciente, con ese inconsciente. Por eso la meditación... Irá buscando las postas, irá buscando los puestos, puertos, estaciones, etc. Pero nosotros no podemos guiarnos, porque si estuviéramos intentando ir en una dirección u en otra, nos estamos entrampando solos. No hemos salido entonces de la conciencia. Ustedes tal vez ya, seguramente que es así, se han trascendido. Y más de una vez quizás han regresado y vuelto a partir a esa trascendencia aún captando, observando ese mínimo espacio de tiempo con contenidos, no lo han puesto a magnificarlo, a deducirlo, sino que a través de él mismo, como cuando paran los colectivos en una terminal, no nos bajamos porque suben y bajan algunos, o tal vez encomiendas, y sigue la marcha. Y nosotros miramos aquí, miramos allá, observamos movimientos, etc. Pero no es para nosotros. Nosotros debemos continuar y cuando en marcha se pone el colectivo, o el auto, o lo que fuere, volvemos a lo nuestro. Ahora parece mentira. Que algo tan simple y tan sencillo sea la respuesta tan buscada y tan anhelada en todos los tiempos para el reencuentro con uno mismo y sin embargo es así como lo es la naturaleza la manifestación lisa y llana de lo que debe ser su aceptación es verdaderamente lo que en el tiempo a uno le permite darse cuenta de que se alió, de que se encontró, de que se conoció en la manifestación de sus opuestos, de sus dualidades. ¿Cómo surgieron estas? ¿Por qué uno se inclinó más hacia una que hacia la otra? Ahí va a encontrar los rumbos marcados por sus mayores, por sus educadores, por la sociedad, por su cultura. No hay que renegar de ninguna de esas cosas, pero tampoco seguir cargando leo sobre las espaldas, sobre los hombros. Así es como uno se libera, se independiza y comienza entonces a realizarse por su sentir y no cuestiona a ese sentir. Ahí es cuando yo les he dicho a ustedes, les seguiré diciendo, repitiendo que hay que convertirse en actor o en actora, actriz, actriz. Indudablemente viviendo en una sociedad que no se puede negar que es lo que ella misma ha construido hoy en día una locura. Uno tiene que bailar la música que toca, porque estamos en el baile. Y es obvio que no podemos tocar otra música para que ellos bailen. Por lo tanto, entonces, habrá que hacerse, entre otras cosas, un buen actor. Y no debemos decir qué tipo de escena nos gustaría interpretar. Tenemos que hacernos duchos para todo tipo de escena. Las de dolor, las de la felicidad, las de los trastornos. Tristeza, alegría, todas. Aún, y es obvio esto, que casi está, podríamos decir, rozando la mentira. Cuando uno adquiere... Mediante este trabajo hecho por sí mismo en soledad en cualquier momento a lo largo del día y de los días, su aceptación por el autoconocimiento que se va manifestando no le importa tener razón. Entonces sí, su relación manifiesta el amor, manifiesta la comprensión y no le interesa modificar pautas a los otros. Ahora decir qué tiempo nos puede llevar es imposible de manifestar entre tantas pautas que nos incluyen algunas de ellas ya han sido resueltas y no vayan a creer o a apurarse o a apresurarse a manifestar que son las más fáciles no es así algunas veces lo son seguramente pero hay otras que han venido como una carga genética llamada karma y en la primera meditación se disolvió, desapareció. Y quizás algunas que son muy pequeñas, casi imposible de notar, ocupa su lugar y comienzan a crecer como una semilla que esperó su oportunidad ambiental para convertirse en un arbusto y después en un árbol, tal vez. Y esos son los ciclos de la vida. Por eso en esto no puede existir o no debiera existir programación deseos de futuro porque nosotros somos la consumación de todo el pasado de todos los pasados humanos y no humanos definidos en nuestro presente por la ley de atracción y similitud, energéticamente hablando, al nacer. Y luego de todo helio, lo que el entorno constantemente nos ha permitido manifestar y no manifestar. Por lo tanto, entonces, si se comprende todo helio, pasada la meditación en los trabajos diarios, en los movimientos sociales diarios, en el permanente dar y recibir, es decir, en la relación, nos vamos a ir dando cuenta de que empezamos a ser nosotros mismos y que ya no estamos divididos ni fragmentados, y que comenzamos entonces a ser libres. Lo cual no quiere decir que los sentimientos, como uno de los cuerpos que ocupa el alma, el más importante debiera ser, hasta esta entrada de acuario, el emocional, no nos haga sufrir. Porque hay apego. Es imposible vivir desapegado. Sí, se puede vivir desapegado a tal o cual cosa, pero al menos al aire estamos apegados. No nos queremos morir. Entonces, cuidado. Cuando en estas cosas se dice que se debe desapegar y todas esas cosas que ustedes indudablemente han escuchado en algunas clases... Cursos y demás, o leído. Lo que ustedes están haciendo es lo correcto. Lo incorrecto sería que estoy yo hablando. Pero en este caso es un mal necesario para que mi experiencia les permita transmitirle. la subsanación de conceptos erróneos, de transmisiones erróneas que no les permitirá avanzar sobre sí mismos. Y esa es mi única gran preocupación en estas cosas. Desde hace dos o tres décadas quizás, increciendo cada una de ellas cada vez más, a efecto de que se aproveche al máximo la fuerza de la era de Acuario. Porque ahora la era de Acuario es un niño. Es un niño que quiere jugar, que quiere arriesgarse, que está inventando, y la pucha se está inventando. Y nosotros debemos acompañar ese juego y esos inventos. Y eso, obviamente, creo, nos está produciendo a todos miedo, resquemores. No podemos soltar, largar lo que venimos arrastrando de la era de Pisces. Y si uno más o menos mira, si ha leído, comprenderá que cada era tiene su función, inclusive sus religiones. Tal vez ahora ya uno pueda corroborar que la gente no cree en nada. Los jóvenes. Y decir jóvenes, me aventuro hasta los 50 años, más o menos. Es obvio. No tienen por qué creer. Ellos utilizan la conciencia activa a mano poder y realizan, constatan, comprueban, corroboran. constatan con el ayer, en el hoy. Y en el hoy lo constatan a través de de los viejos, de los grandes, de los adultos mayores, llámeselo como quiera. En sus abuelos, bisabuelos, si es que se los tiene, posiblemente sí. Y eso es inevitable, que una conciencia, una mente despierta, en Acuario no lo haga. Y entonces hace algo que quizás... La religión de la era pasada no lo hiciera a pesar de pregonarlo. Tiende una mano, ayuda al necesitado, colabora con el asustado. Esa es la forma de amar, de ser solidario de la conciencia de Acuario. en este fantástico derrotero que cada uno de nosotros ha emprendido, en mi caso al menos, y a pesar de estar hablando, tengo unos momentos que no sé en qué dimensión me encuentro. Parte de mí ausente, total, sin manifestación notoria. Algunas que otras partes de vez en cuando me dicen aquí estoy presente, préstame atención. Pero no hay discordancia, no hay conflicto. Entonces todo ese conjunto que mis palabras no pueden al menos de mi parte manifestarse con claridad de quizás suficiente acontece en meditación y ustedes lo han logrado por sí mismos eso es bueno muy bueno Así que pueden decirse a sí mismas, esto soy yo.